1: Olá, hoje é segunda-feira, 17 de abril de 2023, O Jornal Brasil Atual. Começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Larissa Bora. E estas são as manchetes de hoje.
2: Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região festeja 100 anos e celebra a ampliação de mulheres no comando.
1: A maior entidade do ramo financeiro do país terá quase metade de sua diretoria composta por mulheres. Uma delas será a presidenta, a terceira, desde 2010.
2: Nos Emirados Árabes Unidos, Lula defende criação de G20 pela paz.
1: Prejuízos deixados por Bolsonaro como austeridade desmonte seguem desafiando o Brasil.
2: Cooperativismo fortalece luta de catadoras de recicláveis através do conhecimento.
1: 27 anos depois do massacre de Eldorado dos Carajás, movimentos denunciam novas milícias rurais.
2: Relatório da Comissão Pastoral da Terra diz que violência no campo se concentrou na Amazônia e indígenas são os que mais morreram.
1: O abono salarial para nascidos em maio e junho é liberado nesta segunda.
2: E estudantes podem pedir isenção de taxa do Enem a partir desta segunda-feira. O prazo para fazer o pedido é até o dia 28 de abril.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: No Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual. Ou
1: pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Você
2: participa também pelo Twitter, arroba
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 968937672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: A tarde desta segunda-feira aqui na capital paulista é de tempo fechado, agora 26 graus. E o tempo tá fechado assim porque vem chuva. Tem previsão de pancadas de chuva no período da noite. Chuva com intensidade fraca, moderada, que se estende para a madrugada. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 21 graus. E em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira, também é de tempinho nublado. 25 graus neste momento. Na região da ABC Paulista, não se descarta a previsão de chuva com intensidade moderada forte no período da noite que se estende para o período da madrugada. Tempo nublado em Mogi das Cruzes, agora os termômetros marcam 25 graus. Tem previsão de chuva com intensidade fraca moderada no período da noite. Chuva que se estende para o período da madrugada e a temperatura na madrugada fica na casa dos 20 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta segunda-feira é de chuva, agora 26 graus. Essa chuva que cai agora é isolada, cai em um bairro e não cai em outro, mas ela se estende para o período da noite e da madrugada e daí sim ela vem mais generalizada. A temperatura fica na casa dos 21 graus na madrugada na região de Sorocaba. E ó, logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual tá na hora de dar o serviço.
1: 5 horas e quatro minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta segunda-feira. Aqui, 17 de abril, a CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que neste momento são 237 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, sul com 71 quilômetros e oeste com 58 quilômetros de lentidão. Lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 1 e 2. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, segue tranquilo. Mas, como a Larissa bem lembrou, esta chuva que iria cair em pontos isolados, aqui na Avenida Paulista, por exemplo, já começa a chover. Trânsito aqui começa a ficar complicado por conta disso, viu? Chovendo neste momento aqui na Avenida Paulista, mas, por enquanto, o trânsito segue tranquilo. Tanto quem vai no sentido da consolação, como quem vai no sentido do paraíso. E, Larissa bora, e a situação do metrô e 3 aqui de São Paulo?
2: É isso mesmo, Cosma. A chuva aqui na capital paulista e região já começa a cair, né? Eu falei aí na previsão do tempo que a chuva viria mais, mais à noite. Porém, São Pedro se adiantou aí na chuva, já tá chovendo aqui na capital paulista. Mas vamos lá. É... Segundo o metrô, todas as linhas operam em situação normal. Nada... Tudo certinho, nada né, de diferente. E segundo o site da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, olha, a mesma coisa, segundo o site, está tudo tranquilo nesta segunda-feira chuvosa. E Cosmo, conta aí pra gente como que está a situação das rodovias.
1: Pois é, Larissa, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que neste momento chove no trecho de serra, mas o trânsito é tranquilo, tanto para quem desce para a Baixada usando a Anchieta e a Rodovia dos Imigrantes, como quem vem de lá para o ABC e a Capital Paulista pelas duas rodovias. A Ecovias reforça aí o pedido de atenção redobrada aos motoristas, porque chove no trecho de serra.
2: E aí, se você que está nos ouvindo, tem alguma atualização do trânsito para passar, manda para gente pelo WhatsApp, o número você já sabe. É o 11 96893 7672 Até
3: a
4: Tia Maria ouviu
3: e ligou para Dona Valda, sintoniza no dial. A Rádio Brasil Atual, lá tem jornalismo de verdade e tem música de primeira, 100% brasileira. Sem preconceito e sem jabá É a rádio popular De um povo sem medo de viver e de cantar Avisa a todos, dá um salve, mandar um zap Essa rádio é nossa voz Brasil Atual 98.9
0: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde
2: Horas mais sete minutos. Lula defende criação de G20 pela paz durante viagem aos Emirados Árabes Unidos. Em Abu Dhabi, o presidente assinou acordos e parcerias nas áreas de energia, educação, infraestrutura e meio ambiente. A reportagem é de Afonso Bezerra.
5: O presidente Lula defendeu neste domingo, dia 16, a criação de um organismo internacional similar ao G20 para construir soluções para a guerra da Ucrânia e adotar instrumentos em defesa da paz internacional.
6: Todo mundo sabe que eu já propus a criação de uma espécie de G20 Quando houve a crise econômica de 2008, rapidamente nós criamos o G20 para tentar salvar a economia. Agora é importante criar um outro G20 para
5: acabar com a guerra. Estabelecer a,
6: paz.
5: a declaração foi dada em entrevista coletiva em Abu Dhabi, onde o presidente está em missão internacional desde o sábado dia 15. Lula também reconheceu que a solução para o conflito não é simples, mas que está empenhado em convencer outros líderes internacionais nesta busca pelo fim da guerra.
6: Nós estamos tentando construir um grupo de países que não tem nenhum envolvimento com a guerra, que não quer a guerra, que deseja construir paz no mundo, para conversarmos tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia, mas também nós temos que ter em conta que é preciso conversar também com os Estados Unidos e com a União Europeia. Ou seja, nós precisamos convencer as pessoas de que a paz melhor forma para estabelecer qualquer processo de conversação.
5: O presidente disse que tratou sobre a guerra na Ucrânia com o presidente da China, Xi Jinping, e com o Sheikh Mohamed Bin Zayed Al-Nahiyan, e reforçou com os dois líderes a importância de encontrar o caminho da paz. A construção
6: da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra. O presidente Putin não toma a iniciativa de parar.
7: Mas o tem que
6: a e Estados Unidos terminam dando uma contribuição à continuidade dessa guerra.
5: A passagem do presidente Lula pelos Emirados Árabes Unidos também rendeu a assinatura de acordos e parcerias entre os dois países, totalizando 12 bilhões e meio de reais em negociações. O mais comemorado foi um na área de energia e agroindústria sustentável com a previsão de investimento de até 2,5 bilhões de dólares no projeto Macaúba, uma iniciativa que, segundo o governo, deve favorecer a produção de biodiesel e beneficiar famílias da zona rural da Bahia. Além desse projeto, o presidente também comemorou a possibilidade de investimento árabe na construção da ponte que liga Salvador a Itaparica, uma obra que, segundo o presidente, é muito cara e demanda parcerias internacionais. Também foram assinados acordos na área de educação, infraestrutura, energia e meio ambiente. Os Emirados Árabes Unidos sediarão este ano a COP28, um dos mais importantes eventos sobre mudanças climáticas no mundo organizado pela ONU. Para o Brasil, essa será uma porta aberta para parcerias na área ambiental. Segundo o Itamaraty, os Emirados Árabes Unidos são um grande parceiro comercial do Brasil. Em 2022... Foi o principal destino dos produtos brasileiros exportados para os países árabes, com destaque para o frango e o açúcar.
6: Porque o Brasil é um país que tem estabilidade jurídica, tem estabilidade política e vai se transformar num país de estabilidade econômica. Nós temos um governo que tem credibilidade na sociedade,
8: no país
6: e no mundo... A da estabilidade social do país e somos um governo de muita previsibilidade.
5: O presidente Lula também confirmou durante a coletiva de imprensa a extradição do empresário brasileiro Tiago Brenan. Ele é acusado de crimes sexuais e agressão contra a modelo Aline Helena Gomes. Brenan viajou para os Emirados Árabes em setembro de 2022 após ser acusado pelo Ministério Público de São Paulo e ser considerado foragido pela Interpol. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra.
1: São 5 horas e 12 minutos e como o nosso colega Afonso Bezerra do Brasil de Fato trouxe o noticiário da viagem do presidente Lula nos Emirados Árabes e falando do empresário Tiago Brenan, ele acaba de ser preso nos Emirados Árabes sobre essas acusações a qual... Ele noticiou agora há pouco, ele foi preso nos Emirados Árabes Unidos e esta informação foi confirmada agora há pouco pela TV Globo com fontes ligadas da Polícia Federal. A PF deve enviar ainda nesta terça-feira, dia 18, quatro policiais daquele país para trazê-lo ao Brasil. No sábado, dia 15, autoridades dos Emirados Árabes Unidos aprovaram pedido de extradição de Brenan. Há cinco mandados de prisão preventiva em território brasileiro contra o um empresário por acusações de agredir uma modelo, sequestrar, tatuar, estuprar uma segunda mulher e estuprar uma jovem e uma miss. Ele agora será extraditado para o Brasil.
2: 5 horas mais 13 minutos e o Supremo Tribunal Federal começa a julgar na próxima madrugada no plenário virtual se aceita ou não as primeiras denúncias contra acusados de participar dos atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro. No primeiro julgamento, vão ser analisadas as denúncias contra 100 pessoas que ainda estão presas, já que investigado preso tem prioridade legal diante dos demais. Há 313 pessoas presas. A Suprema Corte vai julgar se os primeiros envolvidos nos ataques às sedes dos poderes em Brasília, presos preventivamente, vão responder pelos crimes atribuídos a cada um deles pelo Ministério Público como órgão da acusação. Caso o Poder Judiciário aceite a denúncia, começa a ação penal com todos os elementos. Na atual fase, são 100 denúncias criminais dentro do inquérito sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. O STF também vai julgar em plenário virtual até a próxima semana se os processos serão mantidos na corte. As denúncias envolvem crimes como associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição, incitação ao crime, dano qualificado e deteriora deterioração de patrimônio tombado. Ao longo do processo, são juntadas provas, ouvidas testemunhas de defesa e acusação e colhidos depoimentos dos réus, para então o Supremo marcar data para decidir se condena ou absolve os acusados. Não há prazo para a conclusão do julgamento.
1: São 5 horas e 14 minutos. Um documento interno da Polícia Rodoviária Federal revela que a corporação aumentou o seu contingente com agentes que deveriam estar de folga para trabalhar nos bloqueios de rodovias em estado onde o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva do PT havia vencido no primeiro turno de seu adversário, na época o presidente Jair Bolsonaro do PL. De acordo com o um documento divulgado nesta segunda-feira pelo portal UOL, o efetivo extra foi usado principalmente em regiões do Norte e Nordeste, conhecidos redutos eleitorais de Lula. Houve um reforço no Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, Tocantins, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Por conta da ação da PRF, o dia de votação, 30 de outubro, foi marcado por denúncias de tentativas de dificultar ou impedir eleitores de chegarem às urnas. Nas redes sociais, eleitores relatavam que eram abordados por agentes que questionavam o voto. Como caso fosse Bolsonaro, o veículo recebia o aval para seguir viagem, enquanto que a blitz e o tempo de parada eram maiores, para quem respondia ser eleitor de Lula. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal havia proibido operações que afetassem o transporte de eleitores, gratuito no segundo turno das eleições, em várias cidades do país. Mesmo assim, foram realizados bloqueios em todos os estados, sobretudo nos das regiões Norte e Nordeste. As ações de bloqueio foram ordenadas pelo diretor-geral da PRF, Silvanei Vasques que chegou a postar em suas redes sociais um pedido de voto em Bolsonaro. Ele foi questionado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que acabou ainda ampliando o horário para que pessoas que já estavam no local votassem. A Polícia Federal também passou a investigar o acesso. Nos último, no último dia 4, as apurações da PF levaram também ao nome da então diretora de inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a delegada federal, Marília Alencar.
2: E cinco audiências públicas movimentam a agenda das comissões do Senado no início desta semana. Rastreabilidade do ouro, investimentos em infraestrutura, operações de crédito do BNDES, regulamentação da coleta de plasma sanguíneo e o futuro dos jovens brasileiros são os temas em discussão. Veja mais detalhes agora com o repórter César Mendes.
4: A comissão temporária externa que acompanha a situação dos Yanomamis discute a rastreabilidade da lavra e da comercialização do ouro com o diretor-geral de fiscalização da Receita Federal, Ricardo Moreira, e com outros convidados. Também na terça-feira, as comissões de desenvolvimento regional e de infraestrutura recebem o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, para debater parcerias e investimentos em infraestrutura. Já a Comissão de Assuntos Econômicos vai receber o diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDS, Nelson Barbosa Filho. Os senadores querem informações sobre as operações de crédito externo celebradas pelo BNDS com outras instituições financeiras internacionais e vão questionar sobre a aplicação desses recursos nos programas de incentivo às micro e pequenas empresas a Comissão de Constituição e Justiça terá uma audiência pública para debater uma proposta de emenda à Constituição do senador Nelsinho Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, que propõe uma atualização da legislação referente à coleta de plasma sanguíneo. Pesquisadores, médicos e representantes do governo federal estão entre os convidados. Fechando o ciclo de audiências públicas desta terça-feira, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania recebe representantes da sociedade civil, além de Mário Volpe, do Unicef, para discutir o futuro dos jovens e adolescentes no Brasil. O requerimento da audiência pública é do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Também estão previstas três reuniões deliberativas nas comissões de educação, de assuntos econômicos e de segurança pública. A subcomissão temporária para avaliar a situação do ensino médio no Brasil deve votar o plano de trabalho elaborado pela senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. Ainda na terça, poderá ser instalada a comissão mista da medida provisória do novo Bolsa Família, sob a presidência do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Da Rádio Senado, César Mendes. São 5 horas e 19 minutos.
1: Prejuízos deixados por Bolsonaro como austeridade e desmonte seguem desafiando o Brasil. Balanço geral de gastos da União mostra as consequências do abandono e da falta de investimentos em políticas sociais. Os detalhes com Daniel Lamir.
9: A condução política e econômica do país ao longo do governo de Jair Bolsonaro deixou marcas negativas profundas que levarão tempo para serem superadas. É o que aponta um relatório produzido pelo Inesc, Instituto de Estudos Socioeconômicos. De acordo com os dados, o ajuste fiscal imposto nos últimos quatro anos não trouxe a recuperação da economia e, para piorar, Aumentou as desigualdades e injustiça social. O relatório diz que a gestão conservadora deixou um quadro devastador para a população brasileira, com Estado subfinanciado, juros altos e austeridade. O documento confirma o cenário de desmonte, que já vinha sendo denunciado por movimentos populares e pela sociedade civil. De acordo com o um estudo... Foram identificados movimentos articulados para que a tragédia fosse colocada em prática. Um deles foi a desestruturação do Executivo Federal, que, de acordo com o texto, foi entregue a forças privatizantes ou fundamentalistas. A lista ainda aponta a eliminação física de pessoas, comunidades e dos povos que não interessavam ao projeto fascista e à sua base política. Outro ponto citado é a drenagem de recursos orçamentários para alimentar as eleições dos aliados. Também foi destacada a incompetência e presença de equipes totalmente despreparadas para os cargos que ocuparam. Na análise do Inesc, o superávit primário de 54 bilhões de reais em 2022 foi alçado à custa das mortes por COVID-19, da fome, da pobreza e do desemprego. A conclusão é de que o índice expressa uma perversidade colocada em prática. Para a economista Natalie Began, o governo Bolsonaro se diferencia de outros momentos da redemocratização também marcados pela austeridade. Ela é integrante do colegiado de gestão do Inesc e afirma que o período foi marcado por ações explícitas de desprezo aos direitos humanos e ao meio ambiente.
10: O desmonte da, operado pela gestão Bolsonaro expressa um profundo desprezo pelos direitos humanos, pela vida. A gente entende que é, Bolsonaro e sua equipe praticaram uma verdadeira política de morte. Não é por acaso que mais de 700 mil pessoas morreram em decorrência da Covid. Todo mundo sabe que grande parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas.
9: Began lembra ainda que o governo Bolsonaro não utilizou todo o recurso disponível para combater a pandemia no país.
10: E talvez uma das expressões mais perversas disso tudo, para além dessas mortes desnecessárias e absurdas, é que a gestão Bolsonaro não gastou 159 bilhões que haviam sido autorizados pelo Congresso para enfrentar a Covid. Essa é uma expressão numérica, vamos dizer assim, é, da irresponsabilidade, do descaso e da política de morte é, praticada pelo governo Bolsonaro.
9: O balanço traz outros dados e comparações que expressam numericamente onde estavam as prioridades da gestão conservadora. Um exemplo: o orçamento secreto destinado a parlamentares que apoiavam Bolsonaro foi de 11,2 bilhões de reais entre 2020 e 2022, em média. O valor é três vezes maior do que tudo que o governo gastou em alimentação escolar. Mesmo durante a pior crise sanitária da nossa história, Bolsonaro diminuiu o orçamento em saúde em 8%. Quase 160 bilhões de reais autorizados pelo Congresso Nacional para Políticas ao longo da pandemia não foram utilizadas pela gestão. Na época, o Brasil via aumentar a falta de emprego, renda e alimentação para uma parcela considerável da população. Também foram identificadas quedas nos recursos de outros setores, como na educação do país, moradia e transporte coletivo público. Os prejuízos se acumularam em todas as áreas. No combate à fome, que cresceu significativamente no governo Bolsonaro, a falta de investimentos explica muito da situação. Ao fim da gestão, o Brasil contabilizava mais de 30 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave, o que não acontecia desde a década de 90. Jair Bolsonaro não implementou medidas específicas para o tema. Além disso, políticas voltadas às populações que mais sofrem com a fome foram esvaziadas. Nathalie Began pontua que o enfrentamento ao problema exige uma abordagem ampla, com envolvimento de diversas áreas. Além do comprometimento com recursos, é preciso garantir acesso à renda, fortalecer a agricultura familiar e recriar redes de apoio.
10: Que Se a gente quer enfrentar os enormes problemas sociais que o Brasil já tinha e que foram agravados pela gestão Bolsonaro, é, precisa de recursos e não é pouca coisa, precisa de muito, muito recurso.
9: Para se recuperar do prejuízo, o governo Lula aponta a necessidade de mais investimentos nas áreas desmontadas. No texto que ficou conhecido como PEC da Transição durante a tramitação no Congresso, a gestão aumentou o orçamento de 2023 em 145 bilhões de reais. A iniciativa, por exemplo, retirou programas como Bolsa Família do chamado Teto de Gastos. Mas esse não é o único desafio. O balanço afirma ainda que o país precisa superar a visão econômica predominante, focada em corte de gastos públicos, juros altos, regras fiscais restritivas e tributação injusta, que reforçam as desigualdades. Segundo Began. A velocidade de recuperação vai depender da quantidade de recursos alocados no orçamento. Em relação
10: aos retrocessos de, acontecidos no governo Bolsonaro, eles são profundos e certamente suas consequências irão muito além de um mandato presidencial. Para que os serviços possam ser prestados a contento, é preciso de recurso para poder realizá-los, mas também de equipes competentes para fazê-los. Né? Então, se as medidas de austeridade continuam, a velocidade de recuperação será muito mais lenta do que o desejado.
9: O relatório traz um conjunto de medidas para cada uma das áreas analisadas e que são consideradas prioritárias na superação do desmonte. Elas envolvem recomposição orçamentária, planejamento, participação social e popular e o fim do teto de gastos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
0: Você está ouvindo
9: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 27 minutos. E o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região completa 100 anos neste 16 de abril. Além de celebrar a marca centenária, a entidade se aproxima de mais uma eleição para renovar sua diretoria para os próximos três anos. Os associados da entidade terão os próximos dias 25, 26 e 27 para exercer seu voto em uma urna virtual e conferir representatividade à nova direção. A eleição deve marcar um novo salto na representatividade da categoria 48% da composição da chapa, Única são mulheres, mesmo percentual de mulheres que trabalham no setor financeiro. A propósito, uma mulher novamente estará na presidência. A atual secretária-geral, Neiva Ribeiro, bancária do Bradesco, lidera a chapa, que tem também 10 mulheres entre os 12 integrantes da diretoria executiva, o núcleo mais decisivo da direção. A entidade é comandada por mulheres desde 2010. Antes da atual presidenta, Ivone Silva, teve no comando de Moreira, agora à frente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro.
1: 5 horas e 28 minutos e a gente continua repercutindo os 100 anos dos bancários de São Paulo, Osasco e região, como a Larissa bem lembrou, que celebrou seus 100 anos neste domingo, dia 16 de abril. Um século de histórias com conquistas, defesa da categoria bancária, da democracia e da classe trabalhadora. Ivone Silva, presidente da entidade, destaca o papel do sindicato nos momentos históricos do país, conquistas dos bancários e bancárias, da convenção nacional para toda a categoria e o pioneirismo na luta contra a violência de gênero. Vamos acompanhar. Ivone, num momento tão especial, né? um século dessa entidade, um dos sindicatos mais importantes, não só do Brasil, mas da América Latina como um todo, um sindicato que passou por vários momentos históricos do país. Queria te ouvir sobre esse momento tão significativo e importância da história do movimento sindical brasileiro e dos trabalhadores, Ivone.
11: Bom, eu estou, com, estou orgulhosa né, de estar à frente desse, desse sindicato de 100 anos, mas um sindicato muito antenado né com a, com essa sociedade com esse tempo né então ele sempre está se renovando é, já tem fica colocando é, o sindicato ele é moderno nas suas negociações né como ele tem uma convenção coletiva nacional né que somos a única categoria que temos quando nós negociamos o home office como nós, quando nós avançamos em em questões não só da categoria bancária, mas da sociedade como um todo, como, por exemplo, agora nós temos uma cláusula né, é, contra a violência contra a mulher, a violência doméstica, e isso virou, né, nessa última semana, nós fizemos um projeto aí junto à Fenaban e ONGs para espalhar isso para a sociedade. Né? Então, é um sindicato que tem 100 anos, mas está muito antenado com esse tempo que ele está, com seus problemas dos trabalhadores e da sociedade.
10: Inclusive falando sobre essa questão de problemas da sociedade, o sindicato sempre teve uma atuação para além da sua própria categoria, né? Sempre pensou a sociedade como um todo, né? Teve presente ali no no, no processo de resistência à ditadura, pelas diretas já e mais recentemente esse esse meandro que a gente passou das últimas eleições e defesa da democracia, o sindicato foi uma, fi uma figura política, né, social, atuante nisso tudo. Gostaria que você falasse disso, Ivone, desse, dessa, desse entendimento de trabalhar para além ali da categoria que é os bancários e financiários.
11: Olha, aqui nós entendemos o seguinte, né? nós fazemos uma convenção coletiva de trabalho há mais de 30 anos, mas ela não é suficiente para a defesa da categoria. Porque nós sabemos que muitas vezes nós vamos lá, colocamos uma cláusula na nossa convenção e vem uma legislação e acaba com ela, né? Então, ou interfere na nossa forma de organização. Então, para nós é muito importante, primeiro, ter democracia no país. Então, por isso que o sindicato não se furtou de ir para as ruas, né? Contra o impeachment da Dilma que para nós ali não foi impeachment, foi um golpe, né? E a gente nós sempre falávamos, né, que era um golpe contra os trabalhadores, que a partir dali os trabalhadores iam ter uma uma derrocada mesmo, né? Que eles iam começar a perder direitos. E foi exatamente isso que aconteceu em 2017 com a legislação trabalhista que mudou e retirou muito direitos, né? Nós voltamos aí a ter trabalhar por hora, ou seja, ter subemprego, né? Criou-se o um subemprego, até mesmo em boa parte aí trabalho escravo, né? Também tivemos que enfrentar uma reforma da previdência, né, que não que não deu certo todo o seu projeto que eles queriam, que eles queriam era privatizar, virar uma previdência igual a do Chile, né? E depois nós também fomos para as ruas para dizer que em 2018 que o melhor candidato era o Haddad pelo seu projeto e não o Bolsonaro. Porque para nós ali nós já vimos que era um governo fascista, ele era racista, ele era homofóbico, era contra as mulheres, e nós vimos aí como que a sociedade ela ela regrediu, né? Então nós estamos no nível de violência máximo porque foi muito instigado por um presidente que estava no país a ao ser humano, né, o cidadão tirar o seu pior, né? Então é, e hoje a gente ainda tem esses reflexos desse governo, então nós nunca nos furtamos mesmo de ir para a rua, né, e de dizer o que, que era o melhor para o trabalhador, e, enquanto isso também a gente continuava aí lutando né, é, para que a gente não perdesse direitos, e nós passamos todos esse, todo esse processo esses últimos anos e não perdemos um direito, né. que isso é muito importante, e mantivemos também nosso acordo de bancos privados e bancos públicos também foi uma parte muito importante porque o governo também atacou muito as empresas estatais, né? E nós conseguimos preservar e hoje nós temos aí duas mulheres que presidem aí os bancos públicos e para nós é um avanço isso, né? E gostaríamos que mais bancos adotassem isso. Eu espero que os bancos privados também adotem mais isso, coloquem mais mulheres e também nós passamos um processo aí de pandemia. Né, que foi muito triste para o país e nós preservamos muitas vidas quando nós fizemos a implementação do home office 100% para as áreas administrativas, né? E também fizemos aí vários acordos para os bancários que estavam nas agências atendendo, é, para que eles tivessem a maior tranquilidade com todos os equipamentos, né? possíveis né, para que ele realmente preservasse a sua vida e nós conseguimos isso. Né? E também várias vezes nós fizemos aí, fomos negociar com o banco, muitas vezes que, por exemplo, no Amazonas não tinha UTI de trazer bancário para São Paulo, para UTI que tinha, então nós conseguimos aí preservar muitas vidas e o sindicato ele vai muito, muito além só do seu papel de negociar só as cláusulas econômicas. Nós avançamos muito em cláusulas sociais e também de interferência com a sociedade.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 34 minutos. O abono salarial para nascidos em maio e junho é liberado nesta segunda e os esquecidos que não retiraram o um abono referente a 2020 já podem pedir o dinheiro ao Ministério do Trabalho. São 400 mil trabalhadores nesta situação. Os detalhes na reportagem de Priscila Mazenotti.
12: Trabalhadores da iniciativa privada, nascidos em maio e junho, recebem nesta segunda-feira o abono salarial ano-base 2021. O valor pago pode chegar a R$ reais, o que equivale a um salário mínimo hoje. O pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal automaticamente para quem tem conta no banco. Os outros podem receber por meio da poupança social digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem ou sacar o dinheiro usando o cartão cidadão. Já os servidores públicos, militares ou empregados de estatal com inscrição no PASEP final 2 ou 3 recebem pelo Banco do Brasil também nesta mesma data. O dinheiro ficará disponível até 28 de dezembro. Após esse período, os recursos voltam para o Caixa do Governo. Tem direito de receber quem está inscrito no PIS ou PASEP há pelo menos cinco anos e trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2021, com remuneração média mensal de até dois salários mínimos. Os trabalhadores que nasceram entre janeiro e abril e não foram contemplados nos dois lotes anteriores, também recebem hoje. E os esquecidos, que não retiraram o abono referente a 2020, já podem pedir o dinheiro ao Ministério do Trabalho. São 400 mil trabalhadores nessa situação. Para isso, basta ir a qualquer unidade do Ministério do Trabalho, seja nas superintendências regionais ou agências do CINE, ou Unidades móveis do trabalhador, por exemplo. O pedido pode ser feito também pelo telefone 158, das 7 da manhã às 7 da noite. Pela internet, basta fazer o pedido pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 37 minutos. Após a inflação abaixo do esperado, bancos apostam em Selic mais baixa. Instituições financeiras reduziram sua expectativa para a taxa de juros pela primeira vez desde a posse do presidente Lula. Os detalhes com Vinícius
13: Kuczynski. Após sinais de desaceleração da inflação, bancos e outras instituições financeiras reduziram pela primeira vez suas expectativas para o patamar da taxa básica de juros, a Selic. A abundância foi captada em pesquisa divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira, dia 17. O banco coleta e tabula semanalmente previsões do chamado mercado para alguns indicadores econômicos. Isso é divulgado no boletim Focus. Na edição desta segunda-feira, há uma indicação de que os bancos estimam que a Selic estará em 12,5% ao ano ao final deste ano. Hoje, a taxa está em 13,75% ao ano uma das mais altas do mundo. Há uma semana, os bancos estimavam que ela fecharia 2023 em 12,75% ao ano. Foi a primeira vez que os bancos reduziram sua expectativa para a Selic desde a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na terça-feira, dia 11, o IBGE divulgou que o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, está em queda. Fechou o mês de março em 0,71% abaixo do mês anterior, fevereiro, e abaixo da previsão de analistas de bancos. Com o resultado de março, a inflação acumulada em 12 meses caiu para 4,65%. O índice está abaixo do limite de 4,75% fixado pelo Conselho Monetário Nacional para o IPCA em 2023. Como a Selic é usada pelo Banco Central justamente para tentar reduzir a inflação, há economistas que apontam que já há espaço para que ela caia. O boletim Fox do Banco Central indica que os bancos apostam na queda. O economista e professor André Roncaglia afirma que o Copom ficou sem motivos para uma possível negativa sobre a importância de baixar a taxa básica de juros.
5: Então, a não ser que haja uma reversão muito grave,
13: abrupta, do cenário
5: externo, é, já há motivos absolutamente incontestáveis para reduzir a taxa de juros na próxima reunião. A bola está no campo agora do Banco Central já faz um tempo, né? mas agora certamente, na minha visão, de forma que fica muito difícil o Copom é, negar ou fugir dessa decisão sem reforçar a suspeita, de, principalmente parte do mercado, de que ele vem agindo politicamente para tentar dificultar a vida do governo federal.
13: Segundo o boletim Focus dessa segunda, bancos ainda esperam que a inflação feche o ano em 6,01% e que o dólar esteja cotado a R$ 5,24. Hoje ele está em R$ 4,93. Economistas dos bancos também estimam que o PIB, Produto Interno Bruto, cresça 0,90% em 2023, ante a 2022. Esse é o principal indicador de crescimento da economia. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, Vinícius Konchinski
2: horas mais 40 minutos. E governo propõe um salário mínimo de R$ 1.389 no ano que vem. Proposta também prevê meta para zerar déficit primário no ano que vem. Mais detalhes na reportagem de Gésio Passos.
14: O governo federal entregou ao Congresso Nacional nesta sexta-feira o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO que estabelece as regras de receitas e despesas para o próximo ano. O texto propõe salário mínimo estimado em R$ 1.389, considerando apenas a correção pela inflação em 2023. Mas o governo prevê novas regras para permitir o reajuste acima desse valor. O prazo constitucional para a entrega da LDO era até sábado. O projeto foi realizado sob as regras do teto de gasto vigente, sem considerar o novo arcabouço fiscal que o governo ainda irá apresentar aos deputados e senadores. Se for aprovado no Congresso, ele pode ampliar as despesas em mais de R$ 172 bilhões de reais para o ano que vem. A proposta já prevê a meta de zerar o déficit primário em 2024. Essa conta representa o cálculo de receitas menos despesas do governo, desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública. Acabar com o déficit em 2024 já estava previsto no novo arcabouço fiscal que o governo deve enviar para o Congresso na próxima semana, quando o presidente Lula retornar da viagem à China e Emirados Árabes. A proposta de lei de diretrizes orçamentárias prevê uma tolerância nas contas públicas de 0,25% do PIB estimado para 2024, para mais ou para menos, que no ano que vem será de R$ 28 bilhões. De reais. Segundo as informações já divulgadas pelo governo, o novo arcabouço fiscal limitaria o crescimento das despesas públicas em 70% da receita do ano anterior, garantindo um crescimento mínimo de 0,6% e um teto de 2,5%. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e
1: 42 minutos. O Supremo Tribunal Federal decide nesta semana se troca a taxa de correção do FGTS. Trabalhadores podem se beneficiar com o
3: aumento no rendimento do fundo. Os detalhes na reportagem de Renato Ribeiro. Milhares de trabalhadores podem ser beneficiados com o julgamento da revisão do FGTS nesta quinta-feira no Supremo Tribunal Federal. A Corte vai decidir sobre a troca do índice de correção monetária do Fundo de Garantia, atualmente a TR, taxa referencial, por outros medidores de inflação. Há nove anos, o caso está no Supremo. O partido Solidariedade entrou com uma ação alegando que a TR, desde 1999, não acompanha a inflação e apresenta a defasagem em relação a outros medidores. Segundo o partido, as perdas acumuladas foram de 48,3% de 1999 a 2013, com prejuízo aos trabalhadores de cerca de 27 bilhões em 2013. O andamento de processo sobre a correção do FGTS está suspenso em todo o país desde 2019, após decisão do relator do caso, o ministro Roberto Barroso. Para o advogado João Badari, a expectativa é de que o Supremo escolha a aplicação de outro índice, como no julgamento dos precatórios.
5: Na questão de precatórios, ele tem um posicionamento de que a TR, a taxa referencial, ela não acompanha a inflação e,
7: por isso, você está perdendo o seu poder de compra. O trabalhador que, por anos, deixou o seu dinheiro lá, esse dinheiro não rendeu. E agora é isso que o Supremo vai decidir. Se para o fundo de garantia, se aplica também o mesmo entendimento de que a TR não acompanha a inflação e, por isso, deve ser aplicado um índice diverso, como o IPCA, o IPCAE ou o INPC.
3: O fundo foi criado para proteger o trabalhador demitido sem justa causa, com a abertura de uma conta na Caixa. Todo mês, os empregadores depositam o valor correspondente a 8% do salário, além de atualização monetária mensal e juros de 3% ao ano com a aplicação da TR. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Brasil Atual, vamos conversar com Cida de Oliveira, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Cida, bem-vinda, boa tarde, tudo bem?
15: Boa tarde, Larissa, boa tarde a você e aos ouvintes.
2: Cida, vamos lá, qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para as ouvintes e os ouvintes do Jornal?
15: A gente está destacando, Larissa, a questão do, do ensino médio, né, que está aí em meio a, a fortes debates e, enfim, né, está tomando conta aí do interesse de estudantes, de professores, de pais, de todo mundo, que é a, a, essa reforma do ensino médio, né, que foi feita aí de uma maneira sem consultar ninguém, né, Entrou em vigor é, e agora acabou sendo suspensa, né? Recentemente aí, na verdade não foi suspensa a reforma, mas a implementação dela, que vinha numa escala, numa escala né, de, de, de ano a ano, ela vinha sendo implementada, né? Então, é, é, a gente fala isso é, é para entender um pouco o que acontece, é que a gente tem é, uma reforma do ensino médio no Brasil que, que ela não está assim igual na mesma etapa em todos os estados, né? E o que a gente está falando para o nosso, nosso leitor, para o nosso ouvinte hoje, é o seguinte, é que em São Paulo, que é, né, o estado mais rico da federação, né? onde acaba geralmente servindo de modelo para muita coisa, é o modelo que a gente tem aqui no momento não, não, não é o melhor. né? O que acontece em São Paulo, o que quis sair na frente aí durante o governo do João Dória, implementou a reforma do ensino médio na frente de todo mundo, atropelou e prejudicou o resumo da ópera, que você tem alunos hoje, no terceiro ano, Alunos que vão prestar o Enem e que não têm disciplinas, não tem aulas de conteúdos que exigem, que o Enem exige, ou seja, questões que vão cair na prova e que os alunos não estão tendo essas aulas.
2: Exatamente, Cida. E, e são tantos prejuízos para os alunos, né? Já basta todos esses anos aí, desde 2020, por conta da pandemia... Estudando em casa, não tendo a atenção necessária, né? não tendo todo esse conteúdo necessário. Porque é muito diferente, né? Cida, estudar na escola ou estudar de casa. É muito diferente, a atenção não é a mesma. E, e como que está, as os movimentos estudantis estão vendo tudo isso? O que, que já foi feito? O que você que pode falar em relação a isso?
15: É, Larissa, a situação assim, ela é muito preocupante, né? Porque a gente tem um, um enem para ser feito esse ano, né? O, o, ele não passou por uma modificação, ou seja, ele vai é, esse teste, né? Que é a principal porta de entrada para as universidades é, públicas no, no, no país, é, ele tem uma, é, ele algumas exigências, né? Ele, ele exige que que tenha é, domínio de certos conteúdos, mas que para que o aluno tenha o domínio desses conteúdos, ele tem que ter tido esse, esse ensino na escola, né? E o que aconteceu? Quando foi em 2021, no meio da fase crítica da pandemia, quando estava todo mundo, como você bem comentou, né? Naquela dificuldade, não tem é, como ir para escola e não tem também em casa, nem todo mundo tem o recurso de estudar em casa. Enfim, uhum. bem no meio da aquele turbilhão todo, o, o governador, né, com interesses políticos, né, notadamente, é, fez, falou não, a gente vai se antecipar e, e quis antecipar e implementar. O, o ensino médio. Né? E aí, essa reforma aí, que a gente diria até entre aspas, né? porque, pelo menos no meu entender, quando a gente reforma alguma coisa para ficar melhor, né? quando você reforma a sua casa é para ficar mais bonita, para ficar mais nova, enfim. E aí, nessa reforma toda, se tirou é, o número de disciplina que tinha antes, no lugar colocou outras coisas que eles chamam de, de itinerários formativos, né? que o objetivo aí, é pelo menos na, na, na prática, é muito diferente da teoria que eles falam, né? que os alunos se aprofundariam em temas assim de interesse do futuro deles em termos de profissão, né? mas que na prática não está funcionando, porque o que a gente ouve de especialistas, né? aqui no acompanhamento que a gente tem feito, ou porque as escolas não têm infraestrutura, ou porque não tem professor, ou porque não tem os dois e porque o, o, o resumo da ópera é que a educação tem um histórico uh, de desfinanciamento, né? Então, você tem os alunos que, no meio dessa reforma também, houve toda uma mudança, assim, é, um remanejamento nas disciplinas. E tem muitas disciplinas que são cobradas agora no Enem, mas que os estudantes tiveram é, há dois anos atrás. Entendeu? E agora, é, quando chega no terceiro ano, por conta dessa reforma, lembrando, ouvinte, nós estamos falando do estado de São Paulo, né? Mas a gente supõe que no, no restante dos estados não deve ser muito diferente a situação, né? Então, os estudantes, eles estão praticamente fazendo disciplinas agora dessas essas disciplinas aí que eles acabaram fazendo opção. Quem conseguiu fazer, até porque nem todo mundo que conseguiu fazer opção está fazendo esses itinerários formativos. Enfim, a confusão, Larissa, ela é muito grande, segundo a gente tem ouvido de estudantes, de professores, de especialistas. É por isso que existe essa pressão muito grande sobre o novo governo, né? A pressão é muito grande pela revogação do ensino médio, né? Desse novo ensino médio. É, lembrando que agora, dia 19, é, tem um, uma nova data aí, uma nova data, o chamado Dia Nacional de Mobilização pela Revogação, né? Então, estudantes, é, professores... É, agora, trazendo junto para essa reivindicação a questão de paz nas escolas, né, então os estudantes querem que o governo revogue o ensino médio para que todo mundo discuta um, um e ouça os estudantes para saber qual é a demanda, o que, que se quer em, em termos de, de ensino médio, né. Agora, o que eu queria dizer também, Larissa, que é importante ouvir, é que quando se fala em reforma e o, o então é, governador João Doria quis fazer a, a antecipação, né, querendo dizer que ia sair na frente e tal, é, é, foi uma medida que as escolas particulares não, não seguiram, né, então as escolas particulares que, que, que reconhecidamente, por motivos óbvios, né, se, é, oferecem um ensino aí de melhor qualidade, salvo exceções, elas não seguiram essa mudança, elas continuam oferecendo as disciplinas do, 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 do antigo currículo, né? quer dizer, do antigo currículo na escola é, estadual e, e, infelizmente, os estudantes, os filhos da classe trabalhadora, eles passaram a é, né, ser submetidos a essa no, a esse no, novo currículo e eles estão tendo, é, quando tem, né, a, a, essas aulas desses, é, enfim, aí desses itinerários aí, enfim. E, e a confusão é sempre muito grande e, e eu queria né, re, é, reforçar isso porque é, é uma questão muito importante, né, que o, que o, que o ouvinte... É, tenha essa essa consciência, né, do que tá se falando tanto, por que que se fala tanto do ensino médio, né então é realmente é muito preocupante porque quando você vai fazer um teste que tá exigindo, né que você tenha domínios aí de conteúdos que infelizmente os alunos não estão
2: recebendo. E é isso, quando a gente fala de ensino médio, ainda mais no terceiro ano, é, eu mesmo já faz muito tempo que eu passei pelo ensino médio mas eu me lembro ainda de como era. O terceiro ano do ensino médio é para você rever as coisas e para você se preparar para as provas do vestibular, né, Cida?
15: É verdade. É, eu, eu também, Larissa. Eu passei pelo ensino médio, uhum. eu, eu acredito que até há muito mais tempo que você, uhum. né? E, e é sempre muito complexo você falar de ensino médio porque o ensino médio ele tá ali na porta do, do da entrada na universidade e, e é no momento assim também muito delicado né até da, da própria fase é, de, de desenvolvimento né o adolescente ali o jovem ele tem que fazer umas de, tomar decisões assim na vida dele né então não é fácil para ninguém esse momento né e é também uma época é, é, em que você tem, assim, uma série de exigências, até pelo próprio momento que a gente vive hoje, de dificuldade socioeconômica, né, em que muitos têm que... Cada vez mais, infelizmente, abandonar os estudos para trabalhar e ajudar a família, né? Quer dizer, você não tem uma retaguarda para que você sustente, eu digo assim, de que incentive para que o aluno estude, receba uma bolsa para estudar, enfim, né? E você tem toda essa situação, né? Você tem toda essa problemática do ensino que foi é, reformado dessa maneira sotada, sem debate, sem, né, sem, enfim, sem ouvir ninguém se fez toda essa mudança né? não é à toa que por tudo isso que a gente começou aqui, o ensino médio é uma, uma etapa dos estudos que tem uma grande evasão né? E foi uma reforma que não se olhou para nada disso. Né? Simplesmente quiseram fazer grandes mudanças aí. E no fim, quer dizer, é uma mudança tão, né, tão complexa e chega a ponto de te fazer uma inversão assim com, com consequências tão danosas, né? Como que você vai tirar? É, do, 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 do currículo, aquelas disciplinas que, como você bem falou, quando você deveria estar tá fazendo uma revisão de tudo aquilo para refrescar a cabeça do estudante, você coloca ele para fazer outras coisas aleatórias que não tem nada a ver e ele vai ficar com esse, com esse é, déficit aí de, de informações, enfim, né? É muito preocupante, né, Larissa? É, exatamente isso. Já basta todo
2: o atraso de aprendizado por conta da pandemia, né, Cida? E agora, mais essa. Bom, Cida, explica uma coisa, então. É, tem essa pressão pela revogação, né, da chamada reforma do ensino médio e o governo Lula, ele já anunciou a suspensão da implementação, é isso? Explica pra gente melhor o que, que isso significa. A
15: informação que a gente tem, é, Larissa, é que ele suspendeu a implementação, né, porque a implementação do ensino médio, ela foi feita de maneira escalonada, né, porque, por exemplo, como tem a, a mudança em todo o curso, né? que são de três anos, então na medida que o estudante entra na, na, na primeira série, tinha que fazer aquelas mudanças na primeira série, né? aí no ano seguinte, aquele aluno da primeira série, ele vai para a segunda série, e você tem que implementar a mudança no currículo da segunda série, porque a turma já chegou. Né? E depois de um ano seguinte da terceira série e aí você já teve ali aquele, aquela mudança na primeira série, ou seja levaria aí uns três anos para se fazer a mudança no, 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 em todo o ciclo uhum. né? você já teria é, implementado a mudança. Então o que foi que o governo fez foi paralisar suspender esse cronograma de implementação. Né? mas tem muita é, incerteza também não se sabe ao certo como que ficou na prática né então é justamente sobre isso que, que, que pedem também os estudantes enfim os professores é porque não ficou muito claro sobre isso né porque o que o governo diz de maneira muito clara em especial com o ministro é, Camilo Santana é que ele queria fazer uma é um aprimoramento dessa reforma é, a gente até entende né o que ele, ele o que ele eu, eu na minha né na minha interpretação é ele me parece que ele gostaria de dar uma melhorada no no que foi feito né mas não, não é o que querem, né? O, por exemplo, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, apoiou, né? Claramente, soltou nota, tudo falou, olha, a gente apoia a medida do governo de dar um break na, 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 no cronograma de implementação e, e vamos fazer, né? por enquanto, a gente... Então, mas por enquanto a gente apoia a, a suspensão, mas o que a gente quer é a revocação. Né? Então, foi uma resposta que o governo deu para essas pressões que são muitas, que são muito fortes e de toda a sociedade, porque ninguém quer essa reforma. Você vê que nem a própria escola particular que é, implementa, né? porque ela não é obrigada a implementar, mas ela pode, ela tem as orientações para isso, né? Então, é o que a gente aguarda, né, que, quer dizer, tanto é que, que, que a, vai ser realizado esse segundo dia nacional de, de mobilização, né, ou seja, para que o governo realmente revogue, né, a ideia é revogar.
2: Perfeito. Bom, tá aí. Para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Cida, muito obrigada, boa semana e até a próxima.
15: Até a próxima, Larissa. Estamos à disposição. Um abraço para você e para os ouvintes.
2: Falamos aqui com a repórter Cida de Oliveira, no jornal Brasil Atual. Cida, querida, muito obrigada, viu?
1: oito horas, chegou o momento da gente fazer nossa conexão com a redação da TVT para saber com a apresentadora Ana Flávia Quitério quais destaques de logo mais do seu jornal, que começa pontualmente às sete da noite na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo, e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com/redetvt. Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
16: Olá, Cosmo e Lares, uma excelente segunda-feira, mais um início de semana para todos nós. Desejo ótimos dias para a gente, também para os, para os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques de mais uma edição aqui do seu jornal. No dia em que se celebra o Dia Internacional de Luta Camponesa no Brasil, completa-se também 27 anos dos trabalhadores rurais que foram mortos por policiais no que ficou conhecido como Massacre de Eldorado do Carajás, no Pará, no dia 17 de abril de 1996. O que era uma marcha pacífica do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, se transformou em tragédia e deixou dezenas de mortos e feridos. Para quem não lembrou dessa data, foi exatamente isso que aconteceu. Bom, nós entrevistamos o Batista do Nascimento, ele e mais quatro irmãos conseguiram sobreviver ao massacre. Ele tinha apenas 15 anos e teve que correr para não ser atingido pelas bombas disparadas pela Polícia Militar. Outro assunto hoje aqui no seu jornal é do relatório que comprova o desmonte do governo Bolsonaro em saúde, educação e meio ambiente, entre outras áreas de grande importância. O documento aponta que a prioridade do governo anterior seria equilíbrio fiscal, mas, na realidade, excedeu o teto de gastos e, na reta final, ainda promoveu uma série de medidas eleitoreiras que custaram caro para a população. E neste domingo, para a gente encerrar aqui é, nossos destaques, ontem, domingo, na capital paulista, aconteceu a comemoração dos 100 anos do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, que é um dos mais importantes e antigos do país. Representantes de diversas entidades sindicais e políticos, eles estiveram presentes nessa festa. Além da luta sindical, vale ressaltar também que a categoria luta nas discussões políticas e econômicas do Brasil, inclusive elegendo parlamentares para representar e defender não apenas os bancários, né, mas todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores, como um todo, Bom, vocês vão ver durante o seu jornal é, reportagens de sindicalistas, é, políticos, pessoas que fizeram e fazem parte, né, do sindicato, aí da história do sindicato dos bancários de São Paulo, Osasco e região. Bom, além dessas, outras matérias, outras matérias completas, vocês conferem pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Um bom programa, Lares e Cosmo, um beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês, hein, para o seu jornal. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: E estudantes podem pedir isenção de taxa do Enem a partir desta segunda-feira. O prazo para fazer o pedido é até o dia 28 de abril. Mais detalhes na reportagem de Nelson Limpo.
8: Estudantes que forem fazer o Enem 2023, o Exame Nacional do Ensino Médio, podem pedir a isenção da taxa de inscrição a partir desta segunda-feira, dia 17. Os pedidos devem ser feitos na página do participante no endereço enem.inep.gov.br. Podem solicitar a isenção estudantes que estejam cursando o último ano do ensino médio em escolas da rede pública, ou que tenham sido bolsista integral em rede privada e que tenham renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio, ou ainda estudantes com declaração de vulnerabilidade econômica inscritos no CAD único do governo federal. O prazo para fazer o pedido é até o dia 28 de abril. Esse prazo vale também para os estudantes que ganharam a isenção e não compareceram na prova do ano passado. Nesse caso, eles devem apresentar justificativa. Caso não apresente justificativa ou ela seja recusada, o estudante terá que pagar a taxa de inscrição. O resultado da análise da justificativa sairá no dia 8 de maio. Para assegurar a acessibilidade, além da versão tradicional este ano, o INEP disponibilizou duas versões do edital de isenção da taxa de inscrição e da justificativa voltada a participantes com deficiência, uma em libras, a língua brasileira de sinais, e outra com adaptações para pessoas com deficiências visuais. As provas do Enem 2023 estão marcadas para os dias 5 e 12 de novembro. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
1: São 6 horas e 5 minutos. Cresce o número de alunos com deficiência matriculados nas escolas. Em 2022, já eram quase 1 milhão e 300 mil estudantes, de acordo com dados do Censo Escolar da Educação Básica. A reportagem é de Carolina Pessoa.
17: O número de alunos com deficiência matriculados em escolas públicas e privadas tem crescido no Brasil. De acordo com o último Censo Escolar da Educação Básica, em 2022 eram quase 1 milhão e 300 mil estudantes. E a maior parte tem deficiência intelectual, seguida de pessoas com autismo e deficiência física. No Dia Nacional de Luta pela Educação Inclusiva, esses números são celebrados. Mas professores, especialistas e responsáveis ainda encontram desafios para se chegar a uma verdadeira inclusão. Entre os problemas apontados estão principalmente a recusa de matrícula em razão da deficiência. Liege Margot, professora na Rede Pública Estadual em Foz do Iguaçu, disse que foi constrangida pela presença de sua filha Laura em uma sala comum, depois do período de isolamento social. A menina, de oito anos, tem síndrome de Down. A Laura retornou de forma presencial à escola e em dois meses e meio de aula que ela teve só em 2021, ela foi considerada pela equipe da Educação Especial da Secretaria Municipal de Foz do Iguaçu inapta a acompanhar a turma em que ela estava matriculada e essa equipe nos sugeriu que ela fosse matriculada ou numa classe especial ou na APAE. A Secretaria Municipal de Educação de Foz do Iguaçu afirmou em nota que não houve recusa de vaga à filha de Liege, apenas uma sugestão de que a criança fosse encaminhada a uma escola especializada. A Secretaria também disse que Laura atualmente está integrada ao colégio e é acompanhada por equipes pedagógicas, que auxiliam dentro e fora de sala de aula. Mas, de acordo com o Liege, a situação só foi resolvida depois que ela entrou em contato com algumas associações. Eu me reuni com outras ativistas e nós buscamos a FEPAGE, que é a Federação Paranaense das Associações de Síndrome de Down e, posteriormente, a FEBAGE, que é a Federação Brasileira. Nós organizamos manifestos que foram enviados à Secretaria Municipal de Educação e de Direitos Humanos, daqui de Foz do Iguaçu. Ana Cláudia Mendes de Figueiredo, advogada e ativista em prol dos direitos das pessoas com deficiência, ressalta que esse tipo de exclusão não é permitida pela legislação brasileira. Ela destaca que uma das mais importantes leis voltadas para educação educação inclusiva é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, publicada em 2015.
12: A LBI é, sem dúvida, uma norma muitíssimo importante, principalmente porque ela confirma o direito de todas as pessoas com deficiência, sem exceção, estudarem em uma escola comum. Ela confirma também o dever do Estado brasileiro assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis.
17: Ana Cláudia também destaca que ao perceber a violação de alguns dos direitos das pessoas com deficiência, deve a família ou a própria pessoa com deficiência já adulta, devidamente orientada, ajuizar uma ação judicial buscando o cumprimento de algumas das leis que garantam os seus direitos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 9 minutos. Levantamento feito pelo Departamento de Sociologia da Universidade Federal Fluminense mostra estereótipo mais comum em abordagens policiais. Foi constatado que um percentual maior de pretos e pardos foi abordado quando andava a pé, 68%, em comparação com brancos na mesma situação,
17: 40%. Mais detalhes na reportagem de Carolina Pessoa. Um levantamento realizado pelo Departamento de Sociologia da Universidade Federal Fluminense aponta que há um estereótipo quanto à escolha de quem será abordado em operações policiais, sugerindo práticas de racismo. O estudo tem como foco o um modelo de abordagem de proximidade com o cidadão da Operação Segurança Presente, realizada no estado do Rio de Janeiro. Durante a pesquisa foram analisadas cerca de 1.200 abordagens. Os dados revelam que o meio de transporte utilizado pelas pessoas é um fator importante a ser considerado. Foi constatado que um percentual maior de pretos e pardos foi abordado quando andava a pé, 68%, em comparação com brancos na mesma situação, 40%. Uma quantidade maior de brancos, 50%, foi abordada quando andava de moto, em comparação com pretos e pardos, 24%. Verônica Toshi, professora da UF e orientadora do estudo, explica o que isso significa. O que, que a gente pode deduzir um pouco daí, né? é que o indivíduo preto ou
18: tarde, que está a pé, ele é abordado pela cor da pele, né? E o branco, que é ele costuma ser mais abordado quando está é, andando de moto e tal, ele não está visível, né? Ele é abordado por estar de moto e não pela cor da sua pele. O
17: estudo é resultado da dissertação do major da Polícia Militar Leonardo Irakawa. Ele também destaca outra prática que pode apontar para racismo ou política de exclusão detectada no estudo.
19: Quando você tinha um, um... um sol, né, que, que estimulasse a pessoa a ir à praia, o policiamento era colocado de forma que impedisse as pessoas, né, de, de se deslocarem lá do, 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 do transporte público, BRT, né, outro, as linhas de ônibus para que impedisse as pessoas de chegarem andando nas praias. Verônica
17: Toschi também ressalta que a pesquisa não aponta necessariamente para o racismo nos policiais, mas na operação Segurança Presente.
18: Muitos policiais são negros, muitos policiais é, não pretendem discriminar, não têm necessariamente uma atitude racista em relação a pessoas negras, obviamente que outros têm, né? mas independentemente de como o policial se sente em relação a isso, é, a própria, o que, o, que, que é o, o estudo explora, tá? O funcionamento da operação segurança presente gera o resultado racista.
17: Ainda de acordo com o um estudo, outro fator que corrobora a manutenção de práticas racistas é a alta demanda sobre o número de abordagens para que o policial seja mantido no posto. A partir dessa quantificação é medida a eficiência do policial, que para atingir a meta acaba por abordar mais pretos, pardos e pobres, considerados com menor potencial para causar problemas para o policial. Com colaboração de Vitor Abidala da Rádio Nacional no Rio de Janeiro.
1: São 6 horas e 12 minutos. 27 anos depois do massacre de Eldorado dos Carajás, movimentos
9: denunciam novas milícias rurais. Os detalhes com Douglas Matos. O conhecido Abril Vermelho deste ano, realizado pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, foi inaugurado com duas ocupações. Uma foi no Engenho Cumbi, na cidade de Timbaúba, em Pernambuco, e outra na sede do Incra, em Maceió. Os atos fazem parte de uma mobilização anual em memória ao massacre de Eldorado do Carajás, que nesta segunda, dia 17, completa 27 anos. A chamada Curva do S onde a Polícia Militar do Pará assassinou 21 trabalhadores sem terra em 1996, cedia, desde o último dia 9, o Acampamento Pedagógico da Juventude Osiel Alves. Homenageando no nome o rapaz de 17 anos executado com um tiro na testa em Eldorado do Carajás, o acampamento reuniu centenas de jovens e encerra suas atividades com um ato nesta segunda. O mote deste ano é... Reforma agrária contra a fome e a escravidão, por terra, democracia e meio ambiente. Assim, o movimento dá uma continuidade e atualização da luta dos camponeses que tiveram a marcha até Belém, no Pará, brutalmente interrompida 27 anos atrás. Este, que é um dos mais emblemáticos episódios da disputa fundiária no Brasil, fez do 17 de abril o Dia Mundial de Luta pela Terra. E o dia chega em 2023, em um momento em que movimentos populares indígenas afirmam ter de enfrentar a organização de novas milícias rurais. Lucinéia Durães, da Direção Nacional do MST, alerta que há uma reorganização da UDR, a União Democrática Ruralista, essa é uma entidade do Patronato Rural, criada para reagir organizada e violentamente aos avanços dos movimentos em defesa da reforma agrária nos anos 80 e 90.
18: Existe uma reorganização da UDR, reorganização dos latifundiários numa perspectiva de defender a propriedade em detrimento da lei e da vida.
9: A Bahia é o estado onde essa articulação está atuando de forma mais explícita. Em um vídeo circulando nas redes sociais desde 1 de abril, o fazendeiro Luiz Joaquim, do MDB, se coloca como um dos organizadores do grupo chamado Invasão Zero. Junto com outros latifundiários, ele pretende impedir ações do MST no estado. Três dias depois, em 4 de abril, fazendeiros foram em um comboio de 35 caminhonetes até o acampamento Osmar Azevedo do MST, que está sofrendo uma reintegração de posse em Itabela, na Bahia. Nas palavras de uma nota do movimento, os fazendeiros que organizaram uma milícia rural na região cercaram o acampamento. Segundo os acampados, eles tentaram entrar na área para ameaçar e coagir as famílias, mas a polícia interceptou. O comboio, então, fechou a BR-101 durante 15 minutos. A ação seguiu um padrão similar ao que aconteceu em Jacobina, também na Bahia, em 3 de março. Camponeses que haviam ocupado uma fazenda saíram da área sob tensão, diante de uma carreata de fazendeiros que, ao som do hino nacional, desmancharam barracos e incendiaram colchões, como conta Lucinéia.
18: Eles não se incomodam se são áreas improdutivas, eles não se incomodam com a fome, eles não se incomodam com nada que não seja a abertura da propriedade, Mesmo, e principalmente quando esta é ilegal, porque essas áreas a ocupação é exatamente para denunciar a ilegalidade.
9: A articulação de fazendeiros tem o um apoio público de sindicatos rurais, Entidades como a Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia e de Políticos. Lucinéia destaca o perfil do Grupo Invasão Zero.
18: Eles são aqueles bolsonaristas radicais que, ao serem obrigados a sair da frente dos quartéis, sair do meio das BRs, estão procurando algo. E eles entendem que o algo somos nós, pelo que nós representamos apresentamos enquanto organização.
9: O MST na Bahia informa que, dias antes deste 17 de abril, circulou nas redes sociais um card com as fotos dos caixões dos mortos no massacre de Eldorado dos Carajás. Em cima, frases em tom de ameaça. Para Lucineia, são três componentes da atuação de articulação ruralista. Um, ela classifica como agitação e propaganda, com a utilização de vídeos e convocações. Outro, segundo ela, são a violência e o extermínio. E, por último, o lobby institucional por meio da Frente Parlamentar Agropecuária, a chamada bancada ruralista. Para Eliane Oliveira, da direção estadual do MST na Bahia, a omissão do Estado conecta o cenário de 27 anos atrás e o de hoje. Ela ressalta que, além da falta de justiça em relação ao massacre de Eldorado do Carajás, há liberdade para o que as consideradas milícias rurais têm feito.
11: Os 21 sem terra eles, eles foram assassinados fazendo a luta a luta pela terra. E a gente percebe que, 27 anos depois, a gente continua ocupando terra, enfrentando latifúndio, para que a reforma agrária, ela poder acontecer, né? Que até agora ela não aconteceu
9: Dos 155 policiais que atuaram no massacre de Eldorado do Carajás Apenas dois comandantes da operação foram condenados por homicídio doloso Os coronéis Mário Pantoja e José Mário Pereira Oliveira foram presos em 2012, 16 anos depois do acontecido Quatro anos depois, passaram a cumprir a pena em liberdade. Pantoja morreu em Belém em 2020. Em diferentes ações judiciais dos anos 90 para cá, o Poder Judiciário determinou que o Estado indenize e forneça tratamento médico para 50 dos sobreviventes, além de pensão para alguns familiares dos trabalhadores assassinados. Outros 20 estão pleiteando indenização e aguardam a resposta da Procuradoria-Geral do Estado do Pará. O advogado Valmir Brelaz defende sobreviventes do massacre desde 1998. Em entrevista ao Brasil de Fato, ele opina que a maior injustiça relacionada a eles até hoje é a falta de acesso à saúde, a despeito de uma decisão judicial que obriga o Estado a fornecê-la. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 10 minutos. Violência no campo se concentrou na Amazônia. Indígenas são os que mais morreram, diz Comissão Pastoral da Terra. Relatório anual da CPT afirma que Bioma se tornou epicentro da violência após quatro anos de Bolsonaro. A reportagem é de Murilo Pajola.
7: Dados apresentados pela CPT, Comissão Pastoral da Terra, contradizem um argumento usado por líderes ruralistas sobre insegurança no campo. O relatório Conflitos no Campo Brasil 2022 mostra que, ao contrário das acusações, sem terras indígenas e quilombolas são as vítimas dos conflitos rurais. Apoiada por latifundiários, a gestão de Jair Bolsonaro é a campeã em registros de invasão de territórios. Embora tenha prometido, em suas palavras, pacificar o campo, seu mandato figura junto com o agronegócio na lista dos principais causadores de conflitos rurais. A quantidade de ocorrências de invasões de territórios no Brasil entre 2013 e 2022, identificadas pela CPT, é de 1.935 casos. Desse total, o equivalente a 61% dos registros, foram feitos durante os quatro anos do mandato de Bolsonaro. A proporção se repete nas terras indígenas. Das 661 invasões a territórios ancestrais registradas, 62% ocorreram durante o governo anterior. Carlos Lima, da Coordenação Nacional da CPT, enfatiza a diferença entre os casos de invasões e ocupações nos territórios. O primeiro instrumento, que seria as ocupações
19: de terras improdutivas, utilizada pelo povo sem terra, fruto de uma organização, de uma leitura da área, onde está a área, se a área tem débito, a, a produtividade dessa área e uma forma de agilizar a reforma agrária. Já a invasão é um processo praticado pelas elites, pelo Estado, no sentido de, de expulsar aquelas comunidades tendo como interesse aquela terra, aquele território.
7: Divulgado nesta segunda, dia 17, o tradicional levantamento anual feito pela CPT aponta que Bolsonaro entregou um país com números típicos de guerra. Entre 2021 e 2022, os conflitos no campo cresceram 10% e totalizaram 2.018 ocorrências, uma em cada quatro horas. Os casos envolveram quase 910 mil pessoas. Somadas, as áreas em disputa totalizam 800 mil quilômetros quadrados, o equivalente a 150% da área da Ucrânia. Os assassinatos aumentaram 30% em relação a 2021 e 123% em relação a 2020. As tentativas de assassinato foram 123, o maior número já registrado neste século pela CPT, com crescimento anual de 270%. Casos gerais de violência contra a pessoa, que envolvem também as ameaças cresceram 50%. As vítimas são indígenas, com 28%, poceiros, com 19%, quilombolas, com 16%, sem terras, com 12%, e famílias assentadas da reforma agrária, com 9%. Já os causadores são fazendeiros, com 23%, empresários, com 13%, e grileiros, com 11%, além do próprio governo federal, cuja responsabilidade nos conflitos saltou de 10% para 16%. Em 2022, a aplicação de agrotóxicos atingiu o maior número de famílias já registrado pelo levantamento. Foram cerca de 6.800 casos, 86% a mais do que em 2021. A CPT diz que o uso criminoso das substâncias como arma química tem sido denunciado pelas populações afetadas Essa seria uma estratégia para inviabilizar a permanência delas no território ao impactar diretamente o direito à alimentação adequada, à água limpa e à saúde Em 2022, o maior número de trabalhadores resgatados da escravidão rural dos últimos 10 anos foi registrado Foram 207 ocorrências com 2.615 pessoas envolvidas das quais 2.218 foram resgatadas, um aumento de 29% nos resgatados e 32% no número de casos. Como a restrição legal a despejos deixou de valer, o número de famílias ameaçadas de perder suas casas aumentou 37%, quase chegou a 25 mil em 2022. De Lábria, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola
1: eu vi a reportagem do Murilo Pajola falando sobre o relatório das invasões e relatório da Comissão Pastoral da Terra. Agora a gente volta de novo com o Murilo Pajola, que traz matéria, reportagem sobre a violência no campus que se concentrou na Amazônia e indígenas são os que mais morreram, de acordo com a CPT. Vamos acompanhar.
7: A edição mais recente do relatório Conflitos no Campo Brasil, elaborado pela CPT, Comissão Pastoral da Terra, foi divulgado nesta segunda-feira, dia 17. O documento referente a 2022 aponta que a Amazônia Legal concentrou 59% dos conflitos por terra no ano passado. A porcentagem aumentou em relação a 2021, quando o bioma foi palco de 51% das ocorrências. A Amazônia se tornou palco de uma expansão desenfreada da fronteira agrícola, Associada diretamente ao desmatamento ilegal e ao crime ambiental O cenário é impulsionado pela falta de governança E pelo enfraquecimento dos órgãos ambientais e federais Conforme a análise Os conflitos por terra na floresta amazônica Cresceram em ritmo duas vezes mais intenso do que em outras regiões Entre 2021 e 2022 As ocorrências no bioma saltaram de 695% para 926, um aumento de 33%. Em todo o território nacional, o crescimento no período foi de 16%. Carlos Lima, da Coordenação Nacional da CPT, analisa os números. Isso também explicita essa relação estado agronegócio
19: agronegócio-Estado, que é uma relação histórica, uma relação baseada na exploração das comunidades, nas morte das pessoas, na destruição da natureza e nos modos de vidas
7: das comunidades e dos povos. Isso precisa acabar. Entre as vítimas de conflitos por terra no bioma, o relatório destaca as centenas de crianças Yanomami vítimas do garimpo ilegal. Também a referência ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista britânico Dom Phillips. Eles foram assassinados por integrantes de uma quadrilha internacional de pesca ilegal na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. Com os conflitos, vêm os assassinatos. 72% das mortes no campo registradas no Brasil ocorreram na Amazônia, um sintoma, segundo a CPT, de desafios significativos em segurança pública, proteção dos direitos humanos e omissão ou conivência do poder público com a violência. A análise da identidade social revela que a maioria das vidas perdidas foram dos povos originários. Em 2022, 38% dos assassinatos tiveram indígenas como vítimas. Na sequência, aparecem sem terras, ambientalistas, assentados e trabalhadores assalariados. Os dados são relativos a todo o território nacional. Elaborados desde 1985... Os relatórios anuais da CPT mostram que as comunidades indígenas despontam como principais vítimas a partir de 2019. Em 2022, os povos originários foram atingidos por 28% dos conflitos por terra. Na sequência estão poceiros, quilombolas sem terras e famílias assentadas da reforma agrária. Além dos indígenas da região norte, a violência ocorreu em 2022 contra os Pataxó, no sul da Bahia, e os guarani Caioá no Mato Grosso do Sul. Nos dois casos, a violência é praticada por milícias rurais e polícias estaduais que respondem a interesses de fazendeiros e grileiros de terras. Em outra categoria analisada pela CPT, chamada violência contra a pessoa, a floresta amazônica foi palco de 64% das ocorrências em 2022. O número aponta aumento anual de 40%. Além dos homicídios, a categoria abrange tentativas de assassinato, mortes em consequência de conflitos, ameaças de morte, torturas, prisões e agressões. Já entre os causadores da violência no campo, os fazendeiros seguem em primeiro lugar com 23%. Em seguida está o governo federal, empresários e grileiros. A CPT aponta que a principal mudança em relação a 2021 foi o crescimento da participação do governo federal, que saltou 6% no período. De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a minha apresentação com Osmo Silva e de Larissa Boria, nos trabalhos técnicos ele Fábio Balbini. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!